0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito del Nido de Águilas, donde pues tenemos información acerca de nuestras Águilas de Filadelfia. Ah, nuevamente, así como cada episodio, los extrañábamos y ya queríamos tenerlos por acá. Y, y nada, hay información calientita y, y que bueno, que estaremos platicando aquí en este episodio. ¿Cómo están Carlitos, Pablo, Marco? ¿Cómo andan? Bien.
1: Eh, bien, bien, compadre, andamos aquí a 100. Este creo que ese intro queda de que perfecto con este episodio de hoy, totalmente improvisado. ¿Qué tal? Trae más script que los de hoy.
2: ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlitos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, madrugadas, perro, burro gato, a la hora que nos escuchen. Igual, contento de estar con ustedes de vuelta. Este, Para traerles un pequeño episodio, un resumen de lo que aconteció esta semana con nuestras águilas de Filadelfia.
1: ¿Marco? <risa> ya se durmió el marco, güey. Qué pedo, güey. <risa> bueno, X. Este, güey, me sorprende que haya sido como unos una semana con con bastantes noticias, eh. Usualmente para ser opciones, sí. Sí, no hay muchas cosas más que los signings de los de los rookies que pues hasta ahora no han confirmado ninguno, ¿sí?
2: No, no, ninguno de nosotros no ha habido ninguno. Diego, ya 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 se ha visto varias primeras rondas en otros equipos que ya firmaron, pero hasta ahora nosotros no.
1: Sí, nada más se eh, anunciaron a los eh, undrafted que pues, están ahí en el, pues, en el camp y ya, o sea, no, no hay muchas noticias acerca de los, de los novatos. Pero pues sí tenemos varias noticias de, pues, un ejemplo sería Ryan Kerrigan, que la verdad fue la noticia que más me impactó uh, de esta semana. Una excelente adquisición, a, a mi parecer. Eh, mucha gente pues está también eh, exaltada, ¿no? Más emocionada de lo que deberían de estar, siento yo, porque pues si bien es un excelente jugador, que Kerrigan, eh, siento que pues ya pasó su prime, ¿no? O sea, ya tiene 33 años, no creo que vaya a... No creo que venga a pues hacer como una pieza importante como lo es Brandon Graham o, o Fletcher Cox en la línea defensiva, ¿no? Siento que va a ser más un... Chris Long, en nuestra temporada de Super Bowl, que fue pues, un poco de rotación, pero pues, sí tenía un papel eh, protagónico ¿no? en la línea, pero tampoco tan importante como Brandon sí, Graham. Sí, más o menos como el tipo de rol, ¿no? Que, que decías,
0: este, como Michael Bennett y, y Chris Long. Pero, ¿qué pasó, Carlitos? ¿Ibas a decir algo? No, justo coincidiendo lo que dice, lo que dice Pablo... Y lo
2: que tú estabas sí. reforzando Yo creo que pues, Ryan Kerrigan Así como que digamos que tiene mucho en el tanque todavía Yo creo que ya no Sin embargo muchas veces esos cambios de aire En un nuevo equipo Te pueden dar un buen año de producción Como dicen Chris Long eh, Michael Bennett Que vino, vinieron a reforzar este, Tanto en, en el campo como en el locker room Pues a fin de cuentas son veteranos Ya con pues, Kerrigan es su, Terminó su décima temporada Entonces Eh el hecho de, de traerlo y que se incorpore al equipo, también quieras o no el hecho de que sea de un rival de división pues te ayuda en el scouting, ¿no? también en, en cierta como, como le llaman, ¿no? como cierta inside information sí, este, sí te da como un plus ahí, yo creo que va también más por ese lado, ¿no? y al final de cuentas pues fue nada más un, un contrato de un año por 3.5 millones de dólares, entonces pues sí Sí, igual me sorprendió un poquito, pero al final de cuentas, como les dije en la semana, el hecho de ya no jugar en contra de él, yo creo que es lo más destacable y, y como que la, la ganancia, ¿no?
0: Sí, sí por ahí claro. se comenta.
1: ¿Sí? sí, sí. Ah, pues no, iba a decir que pues sí, lo veo más como un, en un rol de, pues, de profesor, ¿no? Para enseñarle sí. movimientos uh, en la línea a los novatos tipo Milton Williams, que pues si bien no, no es de la misma posición que él, eh, creo que puede aprender bastantes movimientos con las manos, que es lo que más le, le falta a Williams.
0: Sí, por ahí se, sobre ahí se este, en, en Twitter este, estaba como esa narrativa ¿no? de Lane Johnson, Ryan Kerrigan, ¿no? de que se iban a volver a reencontrar, y, y así, pero ahora ya no como en enfrentamiento divisional, sino ahora en las prácticas, y que iban a enseñar todo todos sus trucos y quién sabe qué ya se iban a volver compitas el... <ríe> y todo eso entonces este pues sí básicamente Ryan Kerrigan viene a darle eh, esa experiencia y veteranía al equipo y, y nada me parece una firma sólida por eh, por los años y el dinero que se le va a pagar sí y yo no no sé si ustedes recuerden pues
2: cada cada año eran dos veces al año güey Kerrigan traía en chinga de back siempre, siempre el jersey de Carson Wentz, todo jalado, ese güey, siempre me acuerdo que siempre le rompía el jersey o siempre los traía como, güey, como monos de trapo, o sea, sí, Kerrigan, sí era un jugador que yo siempre odiaba porque, güey, sí traía en chinga, a Falls también lo trajo en chinga, güey, este... Sí. A, a Wentz, güey, a Hurts Igual este año, bueno este año fue Chase Young Quien estaba Chase Young y Kerrigan, pero siempre Güey, era Ryan Kerrigan Una pinche pesadilla jugar contra él
0: Sí, 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 sí y, y por ahí varios fumbles y todo eso que Que causaba, ¿no? Así como eh, Intercepciones Me acuerdo de una intercepción, creo que un fue six, A, ¿no? a sí, Wentz, wey. creo que el año pasado, creo Sí, sí, me ¿No? acuerdo por ahí De un de Kerrigan Sí, entonces, este pues sí, básicamente es una, una firma sólida y, y me gusta. Más que nada por el hecho de que, así como mencionan, pues ya no lo vas a tener del otro lado y, y sin embargo puede enseñarle, así como dice Pablo, aquí a, a, este, a jugadores como Milton Williams, como igual Derek Barnett, Josh Shred. Entonces, este, pues es bueno, es bueno la verdad y no me desagrada nada. Me sorprendió... Eh, pero o sea, No lo tenía como a lo mejor en, en una lista de agentes libres A considerar, pero pues Pues vengan, ¿no? O sea Buenos movimientos y ahora a ver qué, qué otro Movimiento hace Hawley hace Que por ahí nos falta un cornercillo Pues ¿no? el corner, sí, que
2: llegó De Jacksonville en la semana, pues este, Vimos la noticia Que hicimos un trade de corners este, Con los jaguares, nosotros Recibimos al corner eh, Josiah Scott y Jacksonville, James, Jameson, Houston y una selección de sexta ronda del 2023. Y para serles sinceros, pues yo ni, ni a Josiah Scott ni a James Houston los tenía
1: güey, en el radar. O sea, yo ni siquiera sabía que existían esos dos güeyes, la neta. Sí, o sea, se como jugadores hechos por el la vale? inteligencia artificial del Madden, güey. Vas o sea, <risa> en el draft en la séptima ronda, güey, de que ah, ese va a o sea, no. Nunca he escuchado de ellos, de hecho, busqué un poquito a, a Josiah y Scott y pues vi que pues, tenía unas habilidades decentes cubriendo zona. Así que, pues supongo que se unió más para el Ganon, para Ajá. implementar su esquema. Yo... Sí,
2: y algo sí. curioso que estaba leyendo es que en los fue en la cuarta ronda del, del año pasado de Jacksonville y curiosamente la comparación en su momento que le hacían este, los Scouts. Era con avon de Maddox, entonces dices, puta.
0: <risa> no estamos cabrones, entonces. Sí, y más, y más viene yo creo que un proyecto, ¿no? Tampoco es como que se haya dado mucho por él. Y, y aparte me pareces joven, ¿no? Entonces, sí. igual por ahí este me parece que jugaba en el, en el slot, entonces... Pues puede por ahí a lo mejor luchar por algún puesto primeramente, primero, perdón, en, en los, este los eh, quedarse en el equipo y ya después pelear el, el puesto titular.
2: Sí, yo creo que sí, sí tendría, yo creo que chance, a, a como estamos ahorita en la situación, en la posición de córner, igual y, y no me sorprendería que acabe de titular, la neta, o sea, que este que, que tenga una una ah, posibilidad no. verdadera para ser este, un titular.
1: totalmente sí yo, que, sí, sí. sí yo creo que ya con esto pues yo siento que oficialmente los los corners 1 eh, y 2 van a ser Slade y McPherson o sea ¿Y? sí ya no creo que vayan a agarrar otro corner espero y si sí agarran otro corner eh, pero ya no creo que haya mucho en el mercado, ¿no? O pues, sea, quién Aldito? quién anda por ahí volando todavía?
0: Pues por ahí pues este pues me late Steven Nelson, ¿no? Es un jugador que... Sí, mira, bueno, ha pasado gente, bajo bajo el radar, ¿no? De, de la agencia libre desde que lo cortó los, los, los Packers, iba a decir. Eh, Pittsburgh, perdón, los Steelers. Y, y bueno, por ahí se mostró como una noticia, ¿no? De un insider que decía que había 14 equipos interesados en firmarlo. Eh, igual y podría ser igual como a lo mejor un contrato de un año, ¿no? Así, si es que se da, ¿no? este Contrato de un año este poquito dinero y que se pruebe otra vez no aunque fue uno de los corners el año pasado me parece o desde 2018 que mejor cobertura hombre a hombre creo ha tenido o en zona, no me acuerdo, alguna de las dos y así, pero la verdad no sé por qué no ha mostrado este otros equipos no han mostrado mucho interés en él, algo sabrán ¿no? que nosotros ¿no? Sí, es lo que se llama hace igual muy raro
2: para que ya tenga tanto tiempo sin que alguien lo firme algo ha de tener por ahí
1: Exacto. Bueno, sí. pero, eh, también tuvimos varias conferencias de prensa. Eh, perdón, perdón, Pablo. Antes de,
2: antes de que continúes, este, otra contratación que se nos estaba yendo, este, trajimos a un liniero defensivo, liniero ofensivo. Perdón, un tackle de ah, Indianapolis.
1: Sí. Muy cierto.
0: Casey,
2: ¿Cómo se llama? Este,
0: Casey eh, Tucker,
2: ¿no? No, 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 no espera.
0: No, ah, no, ese es, ese lo firmaron. Ese que era. Que tenía, ajá. ajá le, le Raven Clark, ¿no? ese güey. Sí, que los, los, los de los Colts estaban felices, güey. ¿Que ha sido muy malo, de plano? ¿Quién sabe, güey? Igual para ellos sí, ¿no? Pero igual a Capella. <risa> <risa> Con Scoutland, ¿no? güey. Exacto, que lo levante. Sí. Y pues ese, ese, esos, esos fueron los movimientos de esos
1: últimos días, ¿no? Sí. Perdón, Pablito, ya puedes continuar. Este, sí, también tuvimos eh, varias conferencias de prensa. Eh, tuvimos una con Nick Sirianni y otra con, eh, con Gannon. Si mal no recuerdo, el Nick Sirianni pues, es eh, más de lo que nos estuvo diciendo desde que llegó, eh, que quiere simplificar eh, la, las ofensi la ofensiva para los novatos y para que incluso los veteranos puedan... Eh, eh, demostrar ¿no? en lo, que, en lo, que mejor, lo que mejor hacen y así puedan eh, eh, pues, eh, explotar en la ofensiva ¿no? y Ganon dijo algo parecido él dijo que pues, iba a ser pues, básicamente que iba a hacer todo lo contrario a lo que hacía shorts él no va a dejar a los jugadores en, en, pues, como dijo Aldo antes de empezar el podcast en una, en una isla él va a adaptar su defensiva a los jugadores que tenemos, ¿no? Él, él va a adaptar a, a las fortalezas de, de los jugadores defensivos. Así que se me hace pues una, una idea interesante de ambos. Eh, sin duda pues siento que esa inyección de juventud eh, sí a, a cambia bastante la mentalidad de, del equipo. ¿Ustedes qué piensan?
2: Sí, yo creo que ya era, ya era momento de, de, este, de un cambio de aires. En su momento, pues decíamos, ¿no? Que, que Doggy, pues le faltaba carácter, le faltaba, este, pues ahí la mano dura. Pero es muy curioso que algo que dijo, si mal no recuerdo, creo que Brandon Graham, que fue de los pocos jugadores que estuvieron con Andy Reid, este, que le recuerda como una versión más joven de Andy Reid, este Nick Sirian. Y Entonces, el hecho de que traiga, el, pues no la misma escuela pero sí que, que esté siendo remembranzas a, a esa época de Andy Reid, pues al final del día es este, pues es bueno, ¿no? Yo creo que sí ya se necesitaba un, un cambio de aire, como hemos venido diciendo desde hace, pues ya bastante tiempo.
1: Oye, sí, eh, la verdad, sí, sí me, me causa bastante hype que haya, pues, haya mencionado eso, ¿no? De que decir que es un, es un Andy Reid joven, la verdad... Eh, es muy prometedor eh Pero sí y, y, y por ahí
0: también este, en la semana salió eh, por ahí un, una entrevista que tuvo este Jason Avant con un con un como reportero no sé qué era eh, en el que le decía que sus impresiones primerizas de, de lo que opinaba de Siriani que pues no le caía bien, ¿no? Y que como que no le daba como buena espina y todo. Pero después de ir y observar como eh, en estos este, minicampos que están haciendo las águilas, que Siriani, que Aban dice que Siriani este, se nota alguien que sabe motivar a los jugadores y que proyecta una vibra súper buena. Entonces, que, que bueno, que es muy importante para las águilas. Eh, el tener un entrenador como Siriani después de lo que pasó en, en la última temporada y que, pues, es que es padre que le cayó bien al final de cuentas.
1: Sí, la, la neta, yo también siento a Siriani como pues alguien que puede motivar, pero también alguien inteligente que puede pues, hacer un game plan interesante para el juego. O sea, todo lo contrario a lo, a lo que sentía con Doc Peterson. Yo veía a Doc Peterson, la neta, y decía, no, pues, si se ve que puede motivar a, a los jugadores. Pero siento que pues, está ahí en Torombolo, ¿no? lo sea, pues no. Sí, sí, le faltaba, güey. Sí, o sea, se, se veía, pues, le, le tenía demasiado aire aquí en la cabeza, güey. Eh, no, no se veía tan brillante como muchos piensan. Y pues lo pudimos ver, ¿no? O sea, al principio, pues sí, qué chido, o sea, se la jugaba bastante en cuarta, pero ya para la tercera, cuarta temporada, pues ya todos sabían que no íbamos a jugar en cuarta y las ascensiones eran muy acurridas. Y, pues, sí, o sea, no, no se adaptó eh, el doggy pues, al equipo, ¿no? Sí, por, por ahorita, pues, se ve
0: una, un, como, como tenemos como entusiasmo, vamos ¿no? a poder decir, por lo que pueda hacer Siriani pero, pues, eh, únicamente ahorita, ¿no? Son como, pues, videos y que las impresiones de los jugadores y todo. Y que esperemos, pues, este, pues, le vaya bien, ¿no? Al final de cuentas, pues, este, es nuestro coach y... Y, este, y bueno, yo me subí a su barco, igual como desde el, los principios, igual como que me daba como un buen feeling, pero pues este pues esperemos y, y su esquema y todo eso no sea parecido al de Dog y pueda cambiar un poquito las cosas y sea adaptable su esquema, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, 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 por ahí se le, se le tiene un buen, un buen presagio a Siriani, el, el hecho de que... A mí me gusta mucho el hecho que traiga un background de coach de receptores, porque es sí, una wey. posición que yo creo que unos últimos 3, 4 años, desde el año del Super Bowl, yo creo que después de ese año, esa posición se vino en picada, güey, totalmente.
1: Sí, de hecho vi eh, que eh, pues lo que más se jugaba en esa temporada fue el 11 personnel, que pues es de que predominan lo, los receptores, ¿no? Y luego ya, eh, en el año siguiente, ya se... se y el 12, pues, ¿no? Más el 12, que era ya como idea de Doc Peterson. Por lo mismo de que Peterson no, no sabe eh, manejar a los receptores. O sea, ya, ya se vio, ya lo he dicho muchas veces, que se veía desde Kansas City. Eh, sí. Pues tuvo una, una de las peores temporadas con los receptores. Y pues con Sillanes se siente totalmente diferente. Siento que, bueno... Él también tiene un esquema de todo personnel, personal, pero siento que no va a ser predominante estos años. Siento que va a darle la confianza a los receptores y se va a jugar eh, pues, con, predominantemente eh, pues, con las periferias del, del campo, ¿no? Los exteriores. Y también me causa mucha confianza que pues, siendo un con background de, de receptores, Haya decidido quedarse con Aaron Murphy en, en, en el staff, ¿eh? Porque. Sí. Pues, sí o sea, un, me, me hace sentir como que Aaron Murphy sí es como que un coach de receptores eh, competente, ¿no? Sí, el hecho de que lo hayan, lo hayan conservado,
2: pues te da te da de qué hablar, ¿no? O sea, yo creo que al final del día, como dices, eh, sí va a haber un poco más de atención en esa opción y, pues, realmente pues con la primera ronda, la selección de primera ronda, pues, pues tienes que justificar esa selección, ¿no? O sea, se va a explotar muchísimo esta temporada, yo creo que a los receptores.
0: Sí, sin duda, y pues esperemos, este, eh, o sea, de, Bond, de Bond Smith sea el mejor, ¿no? Beneficiado, el más beneficiado, más bien, ese cuerpo de receptores. Yo creo que, no sé ustedes cómo ven esa, esa parte hablando de los receptores, pero creo que cada vez está un poquito más claro a lo mejor cuál puede ser el, el, la tripleta ¿no? de receptores
1: en Fulham,
0: en eh, Rigor y Smith. ¿no?
1: Yo siento que nos sigue faltando un receptor para que sea nuestro triplete, o sea Devonta y, y, y Rigor tiene futuro pero siento que falta un, un receptor de, de posesión como eh, uno más toro, ¿no? Sí, ya uno, uno, ya de los 90 y todo eso, siento que tiene más posibilidad el chavo de, de Florida. Eh, Grimes. Eh, ¿Cómo se llama este chavo? Le traigan Luna, Julio
0: no, Jones, ¿no? Una segunda ronda. No, de verdad, no, no creo. No, Luna,
2: no, ya. No, es una temporada. Pues está cobrando 15 millones, o sea, su contrato es 15 millones esta temporada. Güey. No, entonces, no creo que quieras no, sí, no. no, entonces no
1: olvídalo no, sí, siento que este draft eh, bueno, el, el siguiente draft digo, como quieres es muy rápido para empezar a hablar del, del próximo draft eh, siento que tendremos las, las tres eh, primeras rondas obviamente eh, siento que van a ser dos jugadores defensivos primero y luego ya al final uno ofensivo para ya complementar la, la ofensiva Oigan, y
2: aprovechando este, que estamos hablando de receptores, eh, le mandamos un saludo a, al doctor Vélez, este, mi querido Doc, te queremos mucho. Y nos hace una pregunta este, para el podcast. Digo, quiero aprovechar que pues, estamos tocando ese tema y nos dice en su proyección del 53, este, del roster final del 53, ¿quiénes y cuántos wide receivers se quedan? Pablo, ¿con, quién, ah, ¿con quiénes y con cuántos wide
1: receivers te quedas? A ver... Yo siento que los primeros tres, los más predominantes, obviamente van a ser Devonta, Raygor y la sorpresa va a ser Trevon Grimes. Siento que él va a ser, puede ser eh, un, un excelente eh, jugador. Va a ser como que la sorpresa de los rookies, porque todos los, todos los años tenemos como un, un rookie, eh, un drafted sorpresa. El año del draft pues fue... ¿Cómo se llama este güey? Eh, Clement. El año antepasado o pasado, no me acuerdo, fue TJ Edwards, que jugó muy bien en el, en el centro. De Bakker, ¿no? De Bakker, sí. Pero se lesionó y pues ya no pudo jugar tanto. ¿También bien? Y siento que este año él va a ser el, el, el tercer eh, receptor. Siento que él va a ser nuestro receptor de, de posesión este año. Fulgham, no no sé, o sea, no me causa... Eh, confianza es bien, no es... a Greg Ward simplemente yo lo eh, no tiene skills eh, uh -uh. Que, que te hagan decir no pues se tiene que quedar en el equipo no solamente pues le chingó nada ¿no? o sea le chingó para pues llegar al equipo no y así estuvo unos cinco años de que en el practice squad saliendo y todo eso y pues sí tiene manos seguras pero un slot más, o sea, no, no lo veo tan seguro en el equipo. Eh, siento que también puede ser eh, el año de, de Artega eh, o White siento que puede ya llegar a ser. Tanto esperábamos de un pit de segunda ronda. Ya definitivamente, si no, si no la arman el este año, ya no va a estar en el Sí, eh, pues, ¿También quieres saber de los de los runners? o nada más? No, preguntó de los receptores Ok este, Sí eh, en...
2: no Yo por... Ajá, por mi, por mi parte yo creo que pues sí, asegurado pues obviamente Devonte Smith, Jalen Regal eh, Arcega Whiteside pues sí sí tienen que desquitar ese pick, yo todavía no merecería de él eh, pues Watkins, Hightower y yo también ah, no digo que, que la sorpresa sería este Trevon Grimes, yo creo que sí se va a quedar en el roster y tampoco me sorprendería que acabe como titular ¿eh?
1: sí, y ahí pues Watkins y, y High Tower en el slot ¿no? para desequilibrar mm. sí,
2: yo creo que ya va a ser y este año ya ni Ward ni Fulgan van a regresar
1: fíjate, fíjate Fulgan, que Fulgan, ¿quién sabe, güey? fíjate que yo
0: este bueno lo personal creo que sí se va a quedar Fulham. creo que bueno para mí los receptores que tendrían que estar en, en Philly el siguiente año obviamente de Bonta eh, Rigor este Arcea Whiteside Watkins High Tower y y Fulgan, pero Fulham igual lo pondría como el cuarto receptor del equipo o el tercero. Okay. Yo, yo todavía le tengo la confianza a Fulgam. Me gustó lo que vi del de año pasado y por, no sé, por cuestiones de dog, ¿no? Querer poner de a fuerzas a Alshon Jeffrey y a fuerzas. Que, <risa> o sea, ya no daba, ¿no? Jeffrey, pero ahí estaba de titular. Y sacaron ahí a, a Fulgam. Entonces, este, pues de lo poco mucho que nos pudo mostrar Travis, pues por ahí yo creo que puede dar este no la sorpresa, pero puede quedarse, ¿no? Así como, como un receptor que en el cual podamos confiar y, y nada. El, el que decían de Trevon Grimes también por ahí es como un buen sleeper ¿no? Para, para tomar en cuenta. Sí.
2: Pues bien. Y siguiendo. Ajá.
1: ¿Qué otra noticia había? Eh, ya no me acuerdo Este, Pues no, el, no, rookie no, no. Rookie
2: minicamp, ah, el Rookie Minicamp Rookie Minicamp, ¿cómo mini lo camp, vieron?
0: Sí.
2: Güey, la neta, vi a Devonte Smith por primera vez con casco Caso. y el uniforme de Eagles y me volé, la neta Que se quede
0: con el visor, ¿no? Se ve, sí, se ve por favor,
2: se ve muy chingón, güey
0: Sí, y no, el... la... sí, sí, sí la, la, la primera vez que, que vi a Devonte Smith con el uniforme de, de Philly Sí, como que vi él con la repetición de, así, como de, de una ruta así, este, como 10 veces, digo, en, en vez de, tenemos a de Bonte, ah, pues, hijo, el ¿no? el,
1: video, el video que les mandé, ¿no? De que le lanzan el balón y pues se ve como un, un balón pues, que está lejos, o sea, que, pues, o sea, es atrapable, pero tampoco pues algo que acostumbramos ¿no? a ver nosotros, que nunca vemos a nuestros receptores atrapar balones. Eh, pues, sí, es, lo la ruta es bien bonito, la verdad. O sea, nada tiene manos muy suaves, o sea, Sí, no mames. Güey. Agarra pues los balones, los baja muy, muy suavemente, o sea, tiene muy muy buenas muy, muy buenas manos, güey. Este, y me pongo nervioso, güey, porque me emociona ver a Devon Smith en el equipo.
0: Sí, lo que puede hacer es a, esa dupla, ¿no? Como decíamos al principio del episodio, en una de esas sí es explosiva. Que por ahí este, también, ¿no? Decían de pasando un, por, un poquito a el que este, puede ser nuestro coreback uno Y el que fue que lance a Devon Smith Que por ahí, ¿no? Lo ponían como en el, el coreback número 31 de 32, ¿no?
1: Sí, que se mamás. una ma qué mamada
0: ¡Qué mamada, güey! Sí, o sea,
2: con... ¿en qué se basan? O sea, con cuatro partidos los... que jugó, sí se la tres mamaron, y güey. Tres partidos y medio, ¿no? O sea, tres y medio, de hecho, sí Porque el de Washington sí. lo acabó, güey también,
1: también el de Green Bay jugó a la mitad, o sea Cierto. Jugó tres entonces, ¿no? Sí. Y básicamente, sí, o sea, por producción. Y aún así, esos cuatro juegos, pues creo que ha sido de los juegos donde más yardas he visto de, que de parte de un coreback de Filadelfia en mucho tiempo. Sí. Sí, sí en los partidos, vivos, ¿no? En esos partidos. Todos. En esos
2: partidos, güey. Algo que muy hay, curioso hay, que, que, que yo noto de Jalen Hurts es el... Si bien Siriani manejó que pues, está una competencia abierta y demás, o sea, para ser sinceros, yo, yo la verdad no creo que haya alguien que seriamente considere a Joe Flacco una competencia para Jalen Hurts, la verdad. O sea, yo no me la creo. Pero bueno, no va por ahí eso.
1: A lo que voy es que... Más, más como que para competirle a, a Hurts, pero aún así no creo que, que Newman le vaya a ganar a Hurts.
0: No, ni de pedo.
1: No, es igual que... y, y Newman... Eh... Se habla de lo
0: de flaco y todo, pero igual y ese tema de Jamie Newman, así se llama, ¿no? Sí, Jamie Newman. Sí, sí. está más por la competencia de coreback 2 que lo de flaco por el coreback 1. Claro, güey, sí. yo, 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 yo diría más eso. Sí, sí, sí. Pero pues ahí está, ¿no? Jalen Hurts para callar bocas y, y que salga cuando esté, cuando una, una temporada, no, que 31 de 32 y quién sabe qué. Sí, y a lo que iba es eso, que
2: realmente en las entrevistas que le están haciendo a Jalen Hurts, pues se demuestra que, que el morro trae el trae todas las ganas, trae el punch. Luego yo entro a Instagram o a Twitter, y güey, lo único que veo cosas de ese güey es jalando en el gym, tirando pasas, o sea, el güey sí se está, se la está tomando muy en serio.
0: Este,
2: <ríe> Haruki, no, no creen, no creen Jalen Hurts, Haruki, güey. Este no, caso no. contrario, incluso creo que hace un par de semanas Jalen Hurts reunió a unos receptores ahí en Texas, fueron a echar pases y demás, pues todo mundo habla bien de él, Miles Sanders, o sea, Miles Sanders como que dice, güey, la vibra que trae este güey, pues es, es de core vacuno, ¿no? Este, Kelsey lo, lo, lo respalda, como que siento sí. que la vibra la trae, güey. Caso contrario a, digo, no quiero ya sacar ese tema, pero, pero Carson Wentz, pues puta, güey entrabas al Instagram y el güey cazando patos güey así haciendo la mamada con los perros güey o sea yo creo que, que sí este sí hay algo muy notorio y la y ese cambio y esa presencia en el locker room sí sí está muy muy muy
0: notoria sí esa parte sí. de liderazgo no que lo refleja Exacto. que lo refleja no o sea este no es como que nada más digan las entrevistas sí venga este pues le vamos a echar ganas y le vamos a dar con todo a los mini, mini campos y todo eso, ¿no? O sea, también lo refleja reuniendo a los receptores, entrenando fuera de, de entrenamiento, eh, yendo a practicar, entendiéndose entonces, pues es súper bien eso. Habla muy bien de Jalen.
1: Sí, y como les decía que antes de empezar el episodio... Eh... Jalen y Devonta pues tienen mentalidad de campeones, ¿no? o sea, tienen sí. eh, esa mentalidad de que no se van a rendir, no se quieren rendir sí. y van a ir para adelante. Y siento que eso es lo que necesitaba el equipo, siento que eso en un coreback pues lo lleva lejos. Sí, totalmente.
2: Sí. Y yo creo que el hecho de que pues todo, todo es lo que te digo, o sea, desde que, de, desde que pusieron a, a Brian Johnson como coach de corebacks y, y todo eso, o sea, yo creo que sí, el plan siempre ha sido, este, al menos este año, depositar toda, todas las canicas en Jalen Hurts. Sí,
1: exacto.
0: También, este, así como Jalen salió a dar entrevistas, también por ahí salió eh, a dar entrevista a nuestro nuevo coordinador defensivo, ¿no? Jonathan ¿No? Gannon. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y que por ahí sorprendió como al, al, a la prensa, ¿no? Que le preguntaron que, que cuál era su esquema, que qué iba a usar y que eh, Jonathan le dijo que no tenía ninguno y que según, pues, iba a adaptarlo a según a las características de cada uno de los jugadores y que iba a sí, ser adaptable, sí, sí. ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí. O sea, ya lo hemos mencionado un poco eh, en el episodio, eh, sí se me hace un, algo interesante, como le dije, o sea, es eh, todo lo contrario a lo que hizo Shorts eh, en, pues, en el equipo cuando estuvo aquí, en sus cinco años creo que estuvo, no me acuerdo bien.
2: Eh, Shorts, sí, y, como
1: cinco, desde Chip Kelly, ¿no? Eh, sí, creo que sí. Y pues sí, o sea, se me hace pues, una idea interesante, ¿no? Porque pues en sí lo que más nos chafeaba eran los corners y si él dice que pues no los va a dejar, de que no los va a dejar morir, eh, pues me parece un, algo excelente, la verdad. O sea, siento que sí, sí vamos a salir adelante incluso con los corners que tenemos en estos momentos.
0: Sí, ¿Ustedes, ustedes
1: mencionan o
0: mencionaron que, que este, que podía ser Slay y del otro lado McPherson, ¿no? Sí, es. sí, y el... yo
2: creo que al final del día yo creo que Slay va a ser el, 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 el que le llaman el cornerback que viaja, ¿no? Yo creo que Slay va a estar hombre a hombre con cualquier el receptor número uno del equipo contrario, y pues los, los demás este, corners pues van a estar, como dicen, en la zona, ¿no?
0: Sí, aprovechando sus, sus principales características y, y nada, también hablando de la defensiva, por ahí salió un donde decía que Eric Wilson iba a jugar en dos posiciones linebacker, ¿no? Ah, sí.
2: Eric
1: Wilson. Iba a jugar en Mike y en Will, o sea, el el Will, interior ajá. y pues, exterior. O sea, sí se me hace como que una chinga, o sea, sí va a ser una chinga para Eric Wilson, pero siento que, pues, es como que le ven calidad, ¿no? Y ah. ven que puede mejorar la defensiva drásticamente, así que por eso le dan tanta responsabilidad. Sí, algo, sí. Le ven, ¿no? algo le ven, algo le ven ¿Y el están...
2: Sam, ¿A quién pondrían ustedes de Sam? ¿Al Singleton?
1: Mm. Tal vez Singleton o a uh, cualquiera que sea rápido la verdad me gustan mucho los, los uh, linebackers uh, súper rápidos tal vez uh, Bradley podría ser una Bradley? opción por ahí, como ustedes ven,
0: eh, por ahí quedó como un poquito en el olvido y como un pique el año pasado, ¿no? Así como, a ver Haz qué pasa con Davion, con Davion Taylor, ¿no? Davion Taylor. O sea, Era como una de sus características principales, ¿no? La velocidad. Pero sí, que quedó como un poquito bajo el radar la temporada pasada. O sea, qué problemas no hubo la temporada pasada. Pero pues, ahorita con esto nuevo, que está llegando Philly, ¿cómo ven a Davion? ¿Creen que pueda armarla?
1: Yo espero que sí, o sea, yo espero que los, los eh, linebackers novatos que drafteamos el año pasado se eh, puedan brillar. Eh, pero pues ya todo ya es tenerle fe, ¿no? Porque pues, son, son picks de tercera y quinta ronda, así que no, no podemos Tamp esperar. Tanto. Tampoco esperar mucho, así es. Yo creo que
2: esa va a estar buena, el tiro el tiro de en el, en el Summer Camp del linebacker va a estar chingón, a ver quién, quién queda de como titulares, porque pues, Eric Wilson, pues me queda claro, ¿no? Que ya vas titular. Pero lo que es el Will y el Sam, va a estar muy chido a ver quién,
0: quién se queda con esa posición. Sí, y de nuestras posiciones, donde hablando también de la defensiva, donde estamos mejor este, posicionados, es en la línea defensiva, ¿no? ¿No creo O sea, que es imponente. Bueno, o sea, yo creo que la considero importante, ¿no? O sea, tanto la primera como la segunda línea.
1: El segundo equipo, vaya. Sí, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? siempre ha sido nuestra pues, mejor parte del equipo, la línea defensiva y ofensiva, eh, y la verdad me, me, me alegra ¿no? que sea así, siempre, siempre debe ser así, la verdad, eh, sí concuerdo con Howie en eso, de que el equipo se tiene que construir desde las trincheras, sí. eh, y pues sí, o sea, siento, tengo confianza en Milton Williams, la verdad es un monstruo ese güey, eh, y creo que con el, el cocheo adecuado eh, puede llegar a ser un, un excelente eh, reemplazo para Fletcher Cox. Sí, que por ahí se cargó, ¿no? 500 libras en, en 23. ¿En ¿no? no mames, güey, está loco, güey. O sea, literalmente podría cargar al liniero más pesado y aventárselo al coreback, güey, o sea, no. O sea, o sea está pesado ese güey. Estamos hablando de
2: 500 libras, son que como 200 kilos aproximadamente.
0: Como 220, 230. ¿no? 220. Ay, manches, güey, 500, a ver. Sí, por ahí, yo creo, 235,
2: 40. No, no ah. mames, güey, está loco, sí, dos, dos, bueno, 226 kilos. No, güey, está loco, güey. Está loco,
0: güey. Y es Te lo que, que les decía,
2: ahora. güey, no berreando con 100 kilos, güey, apenas
0: sacando. <ríe> Buenas una, ¿no? Siquiera
2: dos, así sí, bueno. de buenas. Así es, amigos. Y pues ya para terminar este episodio, este, pues un tema que se estuvo arrastrando prácticamente, pues muy sonado desde Pues la, yo creo que desde el último partido, el tema de Zach Ertz, como ven, ya este, pues ya él ya dio a conocer que no se va a reportar al a los,
1: a los programas de
2: off season. Ajá, los voluntarios no se va a reportar.
1: ¿Cómo ven? Yo sinceramente ya quería a Ertz fuera desde el final de la temporada, eh, no se le veían ganas, eh, no, no, no se le veía como que quería regresar, él ya sabía que estaba fuera, eh, pero pues por una razón u otra no se ha dado ¿no? la, la despedida de, de Ertz. Sí, yo, yo creo
2: que ahí más por el lado de que pues probablemente el trade, no dudo que haya, que haya equipos interesados. Pero yo creo que Howie está todavía pidiendo demasiado por él, ¿no?
0: Sí, como que todavía lo ven como un,
2: un Tyrant Top 6, 7. Es que yo creo que sí lo es, la verdad. Yo no dudo que todavía tenga el potencial
0: para hacerlo. Sí, o sea, pues es, es un, un receptor que... Balón que le lances, lo más probable es que lo cache, pero de ahí no te genera más yardas, ¿no? Sí, y... Sí. Y pues, novias no le van a faltar a sacker, pero pues sí, yo creo que también coincido con, con, lo, con lo que mencionas, ¿no? Con lo que mencionas pues a, aquí, o sea, de que este, aún pide mucho y quizás es por eso que los, los equipos no están animando.
2: Sí, y por ahí se, se rumoró mucho de un trade con Arizona que pues nos traería a nuestro querido Simba Jordan Hicks. A
1: cambio de Sackerts, ¿les gustaría eso? Eh, pues la verdad, no tanto. Me gustaría más por el dinero que liberaríamos. Así es. Deshaciéndonos de Sackerts, más que por tener a Simba. Pero pues no es una mala adquisición para el, el cuerpo de Len Backers. Sí, y, y que realmente
0: este Hick pues no se perdió casi ningún partido en las últimas dos temporadas con Arizona. Entonces, este, mejoró un poquito ese tema atlético, eh, cosa que le afectaba aquí en Philly, ¿no? Que se lesionaba cada ratito. O sea, duraba tres partidos y se lesionaba. Entonces, sí, pero cuando regresaba se aventaba unos partidazos. Sí, ¿no? eh, tres partidos buenos, ¿no? <risa> es, eh, y, y así, pero yo también creo que la parte de, del dinero que liberaríamos, pues por ahí puede servir, ¿no? Ahí para algún algún jugador extra que se nos se nos pescar, ¿no? Para y Steven Nelson, así. ¿no? Ándale. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues, más que nada por eso. Muy bien. El pues,
2: final de, de nuestro podcast, eh, como, como les dijimos al inicio, pues, fue un, una, semana una semana que, pues, de... ¿no? con bastantes noticias, a pesar de ser eh, off-season, eh, pues no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes que llegaron a este punto que nos escuchan, que nos escriben que, que pues están al pendiente pues les agradecemos muchísimo eh, a nombre de mis co-hosts bueno, yo me despido que tengan un excelente fin de semana y síganos en nuestras redes sociales si todavía no lo hacen en Instagram, Facebook, Twitter y, y ya, creo que ya no tenemos algo más
1: Sí, pues hay que hacernos un link de, un LinkedIn, ¿no? para que nos contraten o algo así. Sí, ya, ya es hora. Sí, este, bueno, de mi parte también les quiero dar muchas gracias por escucharnos, eh, por el apoyo que nos están dando y sí, bueno, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho.
0: Gracias por estar aquí y estamos escuchando en un nuevo episodio eh, a ver si la siguiente semanita o a ver sí, si surge algo en estos días y lo sacamos en corto. Pero nada, nuevamente agradecerles de estar aquí escuchando nuestros este, saludos finales, despedidas finales, perdón. Y, y nada, esperemos les haya gustado y se hayan entretenido un ratito aquí.
2: Así es, amigos. Y ya por último, el doctor Vélez nos, nos pide un saludo Salud. a, su, a su amigo Burrinoc Jiménez. mames. soy hijo <risa>
1: pues bueno, amigos,
2: cuídense, me mu Vamos. Go birds. Y,
1: hey.